0: Na spotkanie przy kawie zaprasza asystent trenera. Dzień dobry, jesteśmy. Dzień dobry, witamy wszystkich. Dzisiaj moim gościem dr Marcin Kochanowski. Bardzo się cieszę, że znalazłeś czas, żeby w tą końcówkę roku pojawić się tutaj. Jesteś doktorem psychologii sportu. Tak. I przedstawiając Ciebie na, na grafikach, które zapowiadały to spotkanie, no, napisaliśmy tam kilka obszarów, którymi się zajmujesz i też gdzie pracowałeś. E, rozmawialiśmy chwilę przed tym, jak, jak, jak już weszliśmy na wizję, o tym, że u nas panuje troszkę taka kultura braku chwalenia się swoimi osiągnięciami mm. albo inaczej, jak występujesz jako prelegent, to ogólnie bardzo często przyjęte jest, ja też to widziałem i ty to widziałeś, że dana osoba, która ma poprowadzić prelekcję, ma slajd o sobie, jest tam wypisane tysiąc rzeczy, e, mówimy o prelegentach spoza Polski najczęściej. I u nas czasem było to przyjmowane, że się przechwalamy i tak dalej. Ja uważam, że to jest świetne, bo wiemy z kim mamy do czynienia, kto będzie do nas mówił, dlatego bardzo chciałbym cię poprosić, żebyś troszkę o sobie powiedział dla tych, którzy jeszcze nie mieli przyjemności poznać.
1: I to jest coś, co też już wcześniej powiedziałem, że nie lubię tego robić, ale rozumiem, ok nie każdy, nie każdy zna psychologię sportu, nie każdy gdzieś pozna moją osobę. Ja jestem, tak jak powiedziałeś doktorem psychologii sportu, czyli skończyłem psychologię, studia magisterskie, potem zrobiłem doktorat z ryzyka w sporcie, cały czas, że tak powiem, moja to jest moja jedna z największych moich miłości.
0: Ryzyko w sporcie? Nie,
1: psychologia sportu. Myślałem. <laughs> Aczkolwiek ja badałem ryzyko w piłce ręcznej, czyli w drugiej mojej wielkiej miłości. Tych takich sportowych, że tak powiem. Ty miłości. trochę
0: wyglądasz no? jak piłka ręczny. Tak. piłkę o, ręczną.
1: No, Dwa właśnie. razy Mistrzostwo Polski Uniwersytetów. Z naprawdę dobrą ekipą. Postaram się być
0: grzeczny, nie będę tutaj Cię denerwował.
1: <laughs> <laughs> Piłkarze ręczni. I to też widzisz, zanim pójdziemy. Stereotyp. Ten, Inaczej, oni to jest jedna z najbardziej kontuzjogennych gier zespołowych, piłka ręczna, ale piłkarze ręczni, przynajmniej bym powiedział 98% z nich, e, grają na bardzo dużym szacunku. W sensie ja miałem tą przyjemność i tu jest trochę odpowiedź na twoje pytanie, co ja robiłem i gdzie pracowałem, bo
0: A w międzyczasie, że chcę ci tylko przerwać, jak widzisz, zaczynają się pojawiać ludzie przekazują nam prostu śledź dzień dobry. sobie jednym rokiem, bo być może jacyś znajomi się pojawią, których warto... No być... już widzę, się pojawiają, ale dobra. A no, ale nie eee,
1: wracając, gdy, gdy pracowałem z reprezentacją Polski w piłce ręcznej, to tam, jak to ktoś powiedział, kiedyś trzeszczały kości, częstokroć, częstokroć. i, i no, gdy rozpędzone ponad 100 kilo zatrzymuje się na drugim 100-kilogramowym facecie, to czasem jest naprawdę no, mocna gra, ale tak jak powiedziałem, zdecydowanie w większości po tej grze jest podanie ręki, jest szacunek. Czyli jest twarda gra, rzadko kiedy brutalna, ale w większości przypadków twarda. Więc to, że piłkarz ręczny. No, ja niektóre argumenty piłkarza ręcznego mi zostały, bo miałem nisko osadzony środek ciężkości, bo byłem obrotowym, czy inaczej mówiąc, kołowym. Więc tak, kiedyś grałem w piłkę ręczną, przechodząc do tego, co robiłem i co robię pracowałem z piłkarzami ręcznymi, czyli, czyli te, te czasy Bogdana Wenty, gdy, gdy on prowadził zespół i też byłem w sztabie drużyny, która zdobyła Wicemistrzostwo Świata w Niemczech w 2007 rok. Potem pracowałem z młodzieżówką piłki ręcznej, później poszło to w krótki epizod bobsleji, czyli zimowe sporty i to dla mnie był największy szok, że zawsze wiesz na hali, ciepło, określone warunki a potem stoisz przy tym torze, gdzie jest zimno, gdzie pada śnieg. E, więc bardzo ciekawe doświadczenie, nie tylko w nie z... razu... nie, są zjazdy. Zjazdy, okej. Okay. Aczkolwiek też nie, nie dam sobie nawet mojego palca za to uciąć. Chciałem, ale nie było takiej możliwości. Dlatego, że no po części w kwestiach formalnych masz ubezpieczenie. Aha. Gdy coś się wydarzy, była taka opcja. Z trenerem szukaliśmy rozwiązania na zasadzie, że założę kombinezon, i, i, i kask od razu, żeby organizatorzy czy na kamerach nie było widać, bo ja bym bardzo ciekaw tego doświadczenia, jak to jest. Myślę, że to jest trochę tak jak, jak z tym, że no właśnie, psycholog czy lekarz wchodzi do nowej dyscypliny i coś tam, wiesz, dzisiaj internet nam pozwala obejrzeć filmiki z bardzo wielu dyscyplin, ale żeby trochę poczuć, jakiś jest w To jest tak, jak się mówi, że musisz usiąść na belce żeby spojrzeć, co co, co ma, co może mieć w głowie, albo co ma w oczach, czy w sercu ten skoczek, który, który tam siedzi, tak? Albo jak to jest wyjść na stadion, na którym jest 20 tysięcy ludzi, nie? Więc nie, nie zjechałem, potem była fantastyczna przygoda z koszykarzami na wózkach i sport osób z niepełnosprawnością to jest, to, tam są ludzie charakterem bym powiedział, bo, bo oni walczą nie tylko o, o, o to, żeby na boisku się jak najlepiej zaprezentować, tylko dla nich ubranie się, to żebyś wsiadł do samochodu, złożył swój wózek i go odłożył na bok i się zapakował, to trwa dużo dłużej, także oni te bariery pokonują w codzienności, tak? których często my sobie nie zdajemy sprawy. Pamiętam, że jak ja tam zaczęłem pracować, to nagle się okazało, że zamknięcie okna może być problemem, bo ty sobie po prostu staniesz i, i sięgniesz, nie? a ktoś, kto ma uszkodzony kręgosłup albo nie ma nóg, no to nie wstanie, żeby to okno zamknąć. I od trzech lat pracuję z siatkówką plażową. Bardzo ciekawy wątek, dlatego, że tam jest tylko dwóch zawodników na boisku. Tam, w, sensie w środku wce plażowej, nie ma trenera. Oni na ławce siedzą sami, czyli nie masz ani zmiany, ani trenera. Wszystko, co możesz zrobić, możesz zrobić przed meczem. Wręcz do tego stopnia, że nie, trener nie może podpowiadać trybun, tak jak w tenisie jest. Także nie możesz dawać żadnych sygnałów, ani tam krzyczeć, nic, nic do tych zawodników. I tam pracuję od trzech lat, więc to taka jest ta moja ścieżka. Natomiast szkolenia dla trenerów to jest coś, co uwielbiam robić, bo uwielbiam się dzielić wiedzą i...
0: A dasz się namówić na szkolenie online na, u nas, dla trenerów?
1: Dwa pytania, które ja w takiej sytuacji zadaję, znaczy pierwsza odpowiedź jest tak. Drugie pytanie jest kiedy i dla kogo? Jak mówię, że dwa pytania, to często ludzie mówią, dobra, to pewnie pieniądze, tak? Pieniądze to jest temat, który jest dodatkiem, bym powiedział, bo one są niezbędne w życiu, ale dla mnie nie są najważniejsze natomiast jeśli znajdziemy termin Szczegóły sobie i powiesz jest mi po jak grupa odbiorców bardzo chętnie podzielę się wiedzą myślę, że warto tę psychologię rozwijać i tu wtrącę coś, co też się pojawiło przed bo tak jak powiedziałeś, chyba Paweł Habrat to zrobił, bardzo mnie cieszy, że w czasopiśmie, które, które wydajecie jest ten wątek psychologii sportu bo no różne źródła mówią o tym, że jeśli mamy podobny sprzęt jeśli mamy podobną bazy treningu motorycznego, czy taktycznego, dzisiaj możesz podpatrywać z najlepszych trenerów na świecie, w Piłce Można jak trenują, to coraz większą różnicę zaczyna robić, albo coraz więcej trenerów, czy zawodników, czy też menadżerów dostrzega, że ten element związany jest z nastawieniem, z koncentracją, z panowaniem nad emocjami, ten element zespołowości, on będzie robił różnicę, która z tych drużyn będzie o odrobinę wyżej. Gdzieś widziałem taką analizę, chyba Mundialu w Rosji, że różnica y, zmniejszyła się ilość różnicy między wygranym a przegranym. 20 lat temu to były trzy bramki, czy tam dwie i cztery a dzisiaj to jest często jedna bramka, która decyduje. Czyli gdy na jeden moment stracisz koncentrację, zwłaszcza w piłce nożnej, tak, to możesz, możesz stracić tą bramkę i dalej te szachy i wojna okopowa się toczy. I, i, I między wygranym, a przegranym jest różnica w jednej decyzji, więc myślę, że te elementy mentalne będą się rozwijać i super, że w asystencie trenera cały czas to podejmujecie, bo, no bo też to jest przebijanie. No się wiesz, nie
0: no nie, od samego początku nie wyobrażaliśmy sobie, żeby nie było tego aspektu, jak to w jednym z artykułów właśnie m.in. Paweł Habrat, ale i trener Stokowiec i Łukasz Smolarów zauważyli, że ten stół ma cztery nogi i bez tej jednej nogi on może się przewrócić. Wiem, że jeszcze są rezerwy, jest jeszcze sporo do zrobienia, ale uważam, że bardzo mocno zmieniła się już świadomość. Zobacz, ile osób nas ogląda. Jest taka pora, kiedy ludzie mogą pracować, a mimo to dziękujemy Wam za to, że, że jesteście super, z nami. Super, że jesteście. Oczywiście zachęcamy Was do tego, żebyście brali udział w tym spotkaniu aktywnie. Nie musicie pić kawy, tak jak Marcin. Wiemy już z zapowiedzi, że, że Marcin kawy nie lubi, nie przepada. Możecie z kawy albo z herbatką, z wodą, wszystko jedno, skorzystać, być z nami, brać I udział pytać. i pytać, ewentualnie się wypowiadać, bo to jest spotkanie przy kawie, więc można wypowiadać też swoje opinie i jakieś swoje doświadczenia, prawda? Zawsze warto się... Zachęcamy, zapraszamy. Uczyć. Marcinie, jaki jest Twój główny obszar zainteresowań, jeśli chodzi o psychologię sportu? W czym się specjalizujesz? Co, powiedziałbym tak, że jest kilka takich obszarów natomiast ten
1: który dla mnie jest, jest gdzieś podstawowy to jest budowanie zespołu i ja czasem mówię, że mam to we krwi bo jak też rozmawialiśmy na początku grałem w piłkę ręczną kiedyś a propos brutalności straciłem zęba na boisku ale grałem w piłkę ręczną, grałem wcześniej w siatkówkę grałem w koszykówkę i śmieję się, że ta zespołowość u mnie była tak dużo, że nawet jak biegałem sprinty w szkole średniej, to biegam w sztafecie 4 razy 100 metrów, więc też zawsze zespół. Więc zespołowość i tak naprawdę w tą zespołowość wpisuje się bardzo mocno komunikacja, bo ja wiem, że komunikacja jest jak smar, jak masz tryby w maszynie i one działają i tego smaru zabraknie, to jak mówią gorale, dupnie to wszystko. W sensie te tryby się zatrą i to, i to nie wypali. I teraz zobacz, tam gdzie ludzie ze sobą nie rozmawiają, tam gdzie myślisz, że wiesz, co ta druga osoba powiedziała, albo wydaje ci się, że wiesz, no to z tego się rodzą nieporozumienia, z tego się rodzą błędy, z tego się rodzą reinterpretacje, tudzież różne interpretacje tego, co mówi ta druga osoba, więc ten element budowania zespołu komunikacji, czy motywacji, coś, co dzisiaj może dotykać nas wszystkich, zwłaszcza w tych czasach, gdy jesteśmy trochę odcięci, od boisk, od, od, od kibicowania, czy od grania przed kibicami, więc ten element motywacji i koncentracji, czyli te cztery obszary: budowanie zespołu w tym, albo oddzielnie komunikacja, bo pozwólcie, dla mnie to jest przeogromny obszar tego, jak trener się komunikuje z zawodnikiem. Tak? Jak, jak często, no nie wiem, jeden z prostych przykładów, że, 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 że na jednym ze szkoleń zapytałem trenerów, w jakiej pozycji ciała zaczynacie mecz? I paru się zastanowiło: no ja staje, i mówię, tak. I, I tutaj jedna, że tak powiem, gwiazdka i małym druczkiem. Jeden i ten sam gest może oznaczać różne rzeczy, to, to, to jakby wiele podręczników z komunikacji niewerbalnej nam to powie, ale powszechnie jest, że to jest postawa zamknięta, tak, że się chowasz gdzieś tutaj to, za, za, za gardą podwójną. I teraz jeśli stoisz w takiej postawie, to pytanie jaki to, jaki sygnał od ciebie idzie do zawodników, tak, to nie znaczy, że każdy teraz musi mieć, nie wiem, rozłożone ręce, czy tam klaskać cały czas, czy, czy dawać takie sygnały, bo też każdy z nas jest inny. I, I z jednej strony są trenerzy, którzy biegają przy ławce i na przykład Bogdan Wenta miał mokrą koszulkę po meczu, chociaż nie, bieg, nie wbiegał na boisko, więc, więc możesz biegać, możesz być bardzo zaangażowany, możesz być mniej zaangażowany, natomiast no, te wszystkie elementy grają, czyli trener z zawodnikiem, trener z całym zespołem, trener z rodzicami, jeśli mówimy o zespołach młodzieżowych, trener z sędziami w trakcie meczu, nie? Jak, jak twoje komunikaty, jak twoja postawa wpływa na to, jakie ty tworzysz relacje, no relacje może jest dużo słowo, tak? ale jaką atmosferę w, w kontekście pracy sędziego, co też jakie komunikujesz sygnały zawodnikom i werbalnie i niewerbalnie po błędnej decyzji sędziego, tak? czy tam nie hamujesz swoich emocji i, i, i mówisz, co myślisz o tym, o tym Człowieku w czarnej koszulce, tak, tak symbolicznie powiem. Czy dalej przesuwasz zawodni uwagę zawodników na, na, na to, co będzie za chwilę i na to, żeby się skupili? Komunikacja trenera z mediami. No, jedna, jeden element, a już, że tak powiem, wiele wątków się pojawiło i, i, i wielu tematów możemy tu dotknąć.
0: No zobacz, już mamy pierwsze aktywności. Eee, czy zgodzisz się, zgodzi się Pan e, z tym, że sukces to 90% głowa? Oczywiście kolokwialnie jest to ujęte.
1: Nie wiem, czy 90%, ale, ale wiem, że rośnie. W sensie kilka lat temu, no bo ja jak się zastanowię, to zacząłem pracować jako psycholog w 2006 roku, czyli to jest... Uu, 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 za chwilę będzie jubileusz 15-lecia. E, I wiem, że kiedyś Zrobimy to było... imprezę, jak już będzie <laughs> można. Jak już, ja bardzo chętnie dzisiaj też rozmawiałem o tym, że wreszcie może się uda nam Spotkać twarzą w twarz. Odpowiadając, kiedyś to było 60-70%, nie wiem czy aż 90%. Ja bym powiedział, że tak 70-80% to jest ten element, no bo, no bo nawet jak jesteś świetnie taktycznie przygotowany, wiesz co masz zagrać, nawet jak jesteś przygotowany technicznie, w sensie wiesz jak musisz ułożyć stopę przy uderzeniu. Kondycyjnie, bo możesz biegać po tym boisku od jednej linii, od jednej bramki do drugiej przez cały czas, ale pojawi się ziarno zwątpienia. Twojej pewności siebie. Pojawi się rysa na tym, czy na pewno dam radę. To te pozostałe elementy na niewiele się zdadzą. Tak? W sensie będziesz wiedział jak, ale tego nie zrobisz. Braknie ci odwagi, braknie ci pewności siebie, braknie ci szybkości decyzji. To jest coś, co też kiedyś przez, wiem, tak, 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 pracuję też czasem indywidualnie. I przyszedł do mnie bramkarz młody z piłki nożnej, który powiedział, on ma taki tak, potem wszedł, że to jest trudność decyzyjna. Ma problem z grom na przedpolu, bo jak jest doświadkowanie, to nie wie, czy ma wyjść i łapać albo piąstkować, czy ma zostać na linii i bronić, gdy już ta piłka dojdzie do, do napastnika. Że tak powiem, w tamtym przypadku przełożył się to na pewność siebie. W sensie, jak był pewny siebie, to obojętnie, którą z tych decyzji podjął, to dalej robił to, co do niego należało. A ten, ta zachwiana pewność siebie sprawiła, że miał Wahał konflikt się. decyzyjny. Wahał się, a to wahanie najczęściej nie przynosi nic, nic dobrego. Tak? Więc, więc głowa na pewno, nie wiem, czy 90, ja bym powiedział, że no bardzo tak? dużo, ale, ale ponad połowę. O, tak bym dołożył.
0: Okej, okay, zobacz. Pytanie od Maćka Sikorskiego. To jest w ogóle ciekawe pytanie. Jestem ciekawy, jak na nie odpowiesz. Czy w ogóle jesteś w stanie odpowiedzieć na takie pytanie? I, i,
1: I tu mi się nasuwa, nie wiem, ilu z trenerów, ilu z Państwa zna odpowiedź. Wiesz, jaka jest najczęstsza odpowiedź psychologa? To zależy. To zależy. I, i teraz, żeby trochę nie usprawiedliwić siebie, ale wytłumaczyć psychologów, to zależy nie dlatego, że nie chce nam się odpowiadać i nie dlatego, że nie znamy odpowiedzi na takie pytanie, tylko że to, w tym to zależy mieści się doprecyzowanie pytania. W sensie, jaki to jest w tym przypadku, od jakiego wieku powinno się zacząć pracować z psychologiem sportu zależy jaka jest motywacja tego dzieciaka, jaka byłaby częstotliwość spotkań z tym psychologiem, jakie obszary pracy ten psycholog z tym dzieckiem miałby zrobić, czyli widzisz, przynajmniej trzy elementy od razu mi się podobają, podobają pojawiają w, w kontekście tej odpowiedzi, bo nie wiem, czy, czy jest taka, taka twarda granica wieku, to by trzeba zapytać pewnie moje koleżanki, które, które pracują właśnie w szkółkach z dzieciakami i z młodzieżą, i jeśli nazwiemy tą pracę psychologa sportu jako psychoedukacja, czyli trochę pokazanie dzieciakom, że na przykład ich stres jest czymś normalnym, to jest co, coś, na co ja też często uczulam trenerów. Jak widzisz, że jeden z twoich zawodników stoi gdzieś tam się trzyma za brzuch, podejdź i powiedz, denerwujesz się, ja też tak miałem. I tutaj sytuacja, no nie, no nie anegdotyczna, tylko sytuacja, która rzeczywiście miała miejsce. Jak pracowałem z młodzieżówką piłkarek ręcznych, i, I pamiętam przed jakimś tam meczu, meczem w turnieju, stałem z trenerką bramkarek, utytułowana zawodniczka, mnóstwo występów w kadrze narodowej i rozmawiamy sobie i patrzymy, że jedna z dziewczyn, która dzisiaj ma mieć debiut w, w, w reprezentacji, no inaczej się rusza na tej rozgrzewce. Jest gdzieś ta głowa i biega, wzrok jest roz, rozbiegany po, tym, po, po koleżankach, po rywalkach. I ja zapytałem tej trenerki, mówię, pamiętasz swój pierwszy występ w kadrze? I ona tak przewróciła oczami, sięgnęła gdzieś do pamięci i mówiła, o Jezu, początek był fatalny, nie zderzyłam się z piłką ani razu. Ja wiem, potem? A potem zagrałam i to był jeden z moich bardzo dobrych występów. Ja mówię, proszę Cię, idź teraz i powiedz to samo tej dziewczynie, tak? Czyli, że ten stres jest normalny. Czyli nawet taka, że tak, no, praca to za duże słowo, ale taki sygnał, takie wsparcie, które trener może dać w takiej sytuacji temu młodemu zawodnikowi, mówiąc, że jest czymś normalnym. Bo zobacz, jeśli ten, ten, ten młody zawodnik, no nie wiem, jaki duży, a to muszę w kadr wejść, nie wiem, jaki duży, e, spojrzy na swoich kolegów, którzy się tak nie denerwują, albo przynajmniej tego nie pokazują, to oprócz tego, że on sam się stresuje, to jeszcze widzi, jestem sam, nikt inny tak nie ma, więc zaraz się może pojawić myśl, to ze mną jest coś nie tak, to się nie nadaje, nie poradzę sobie i płynie z tego cała lawina. Więc, że tak powiem, edukowałbym te dzieciaki, no, no nie wiem, od tego momentu, jak zaczynają się, Bawić w sport. Może, może bawić to za wcześnie, bo to nam wejdzie wtedy ten, ten wiek e, przedszkolny czy wczesnoszkolny, ale, ale te rzeczy, które się wiążą z funkcjonowaniem w zespole, ze stresem, czyli poniżej 10 roku życia już spokojnie, spokojnie można działać. Także dlatego, że wtedy ten, ta obecność psychologa jest czymś normalnym. Jest trener, jest trener motoryki, jest trener taktyki. Nie wiem, trener bramkarzy, jest psycholog, jest dietetyk, jest fizjoterapeuta.
0: No, ale Ty mówisz o, o poziomie bardzo wysokim. Kadry narodowej. Tak, nie? bo, bo Albo zobacz, tak jak klubu, tutaj nie? Michał zauważył, że no, jednak w większości tych, tych, tych klubów czy zespołów no, jest po prostu trener. I, I tutaj trzeba się też zgodzić, że no, nie ma takiej możliwości, żeby wszędzie... W był psycholog, już nie mówiąc o tych innych. Pozostałych e, członkach z sztabu, tak tak tak, tak. tak,
1: tak, tak. Ale tutaj jest, to jest, że tak powiem, ścieżka do tego, co trener może zrobić, tak? Czyli rozwijać swoją wiedzę, czy w aspekcie no właśnie dietetyki, czy w aspekcie psychologii. Im więcej rzeczy będziesz wiedział, nie musisz być od razu specjalistą, tak? Ale, ale złap chociaż trochę informacji. Dowiedz się, przeczytaj zastosuj, sprawdź jak działa, jak działa, to powtarzaj, tak? więc no nie wiem, prosta taka, znaczy dla mnie prosta. Pamiętam, robiłem kiedyś szkolenie dla, dla nauczycieli wychowania fizycznego i w związku z tym, że temat był recepta na zdrowie. Co, nie, coś ze zdrowiem, recepta na WF, czy jakoś tak. I przygotowując się do tej konferencji zbadałem chyba ze 150 dzieciaków z różnych szkół. Dlaczego jak, jak sądzisz, dlaczego młodzież nie ćwiczy na lekcji WF-u? Nie, nie dlaczego ty nie ćwiczysz, tylko takie trochę przeniesienie tego pytania. Dlaczego młodzi ludzie nie ćwiczą na WF-ie? Jedna z pierwszych odpowiedzi było, bo zajęcia są nudne. Już nie pamiętam teraz dokładnej kolejności, Albo jest, bo to jest nudne. I e, Myślałem, że...
0: Że, wpływ, że wpływ kolegów będzie gdzieś tam wysoko na zasadzie, że to jest jakieś... Wiesz,
1: tam te odpowiedzi były zróżnicowane, bo, bo inne, inna z odpowiedzi była taka, że są nudne. Jakie zajęcia są nudne? I na przykład bieganie było nudne. Piłka była świetna, tak? okay. Czyli no, świetna, dlaczego tutaj dotykamy, że tak powiem, psychologii rozwojowej. Tam, gdzie masz interakcję z innymi dzieciakami, tam, gdzie coś się dzieje. Ja tak się sam wytłumaczę, nie lubię biegać, bo to jest dla mnie monotonne. Na hali mogę być dwie godziny i zrobić sobie jakiś trening w sensie siatkówka, czy koszykówka, czy... czy rzadko kiedy, ale piłka ręczna jak najbardziej, potem się coś ciągle zmienia. Czyli dla tych dzieciaków te zajęcia, gdzie się coś zmieniało, gdzie mógłbyś wygrać, gdzie mógłbyś zdobyć punkty, były fajne. A w biegu, no nie mniej, albo gimnastyka była jako mniej atrakcyjna, ale wrócę. I na tej konferencji mój kolega siedział, też jakby siedział po tej stronie stołu prelegentów. I mówi, jak ja wyszedłem i powiedziałem o przyczyny, dlaczego ludzie nie ćwiczą na wf i powiedziałem, jedna z przyczyn jest to, że zajęcia są prowadzone w sposób nudny czy, czy są nudne. To on mówi, że jak spojrzał na tych nauczycieli to było coś takiego. Większość z nich odebrała to personalnie. Okay. Tylko, że moja koncepcja szkolenia czy wykładu jest taka, że jak mówisz, że coś jest w zastanej sytuacji, to nie zostawiaj z tym ludzi, bo o tym wie osób wie. Tylko daj receptę, chociaż nie wiem, niech jedno narzędzie ten trener wyniesie z tego szkolenia, co zrobić, żeby tak nie było. I ja mówię, że czasem yy, dla człowieka, który ma lat 13-14 twoja prosta uwaga, sympatyczna, albo jakiś żart według ciebie, w sensie hasło nauczyciela WF-u do, do, do dziewczyny, do 14-latki no chyba ci się przytyło po świętach. To ma być żart, który rozbawi grupę, ale dla tej dziewczyny taka uwaga, to jest po prostu ten trener dostaje czerwoną kartkę od razu na, na, na dzień dobry, tak? I mówię, zwracajcie uwagę na to, jak się komunikujecie. Najprostsza rzecz, krytykuj indywidualnie, chwal przy grupie. I teraz Czasem takie rzeczy już nam ułatwiają, pokazują pewne elementy. W sensie super, gdyby każdy trener mógł iść na, na jakiś kurs psychologii sportu i dowiedzieć się tam o wszystkich tych rzeczach związanych z komunikacją, z, 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 z psychologią społeczną w kontekście funkcjonowania grupy i tak dalej, z budowaniem tej grupy. Świetnie, ale jak nie masz takiego dostępu, czy ze względu na ilość Twoich obowiązków, no bo to co wiemy, wielu trenerów jest też nauczycielami. Masz dwa etaty czy dwie prace obliguje Cię to do, do obecności, do tego, że nie możesz wyjechać na tygodniowy kurs na przykład, tak? ale książki, internet. Dzisiaj ta pandemia od tak zwanej piątej strony sprawiała, że wiele rzeczy możemy zaczerpnąć z internetu, że wiele rzeczy możemy się nauczyć, bo ludzie siadają i się dzielą wiedzą, więc
0: mam Natomiast... świadomość,
1: nie wszędzie może być psycholog, ale zdobywajmy wiedzę, uczmy się, rozwijajmy.
0: Wiesz, to, to jest ten temat, to jest mój konik jakby tego rozwoju i, i śmiem twierdzić, że absolutnie jesteśmy w stanie sobie zorganizować czas. To tylko jest kwestia wymówek, a my akurat lubimy bardzo wymówki i, i to jest jakby jedyne rozwiązanie, bo nie ma nie ma innego. Jeżeli chcesz się rozwijać, to znajdziesz na to czas i koniec kropka. Doba trwa tyle samo
1: dla ciebie, dla mnie, dla nie wiem prezydenta Stanów Zjednoczonych, dla. Mistrza olimpijskiego, czy najbogatszego sportowca, czy najbogatszego człowieka na świecie. Tak? To prawda. To bo zawsze mam 24 godziny.
0: Do tematu komunikacji z zespołu jeszcze wrócimy, bo to mi się bardzo podoba, ale nie chciałbym jest przegapić tego pytania, bo, bo pojawiają się kolejne, gdzieś nam to umknie, bo to jest ciekawe. Praca z psychologiem często jest postrzegana jako słabość osoby, która taką współpracę rozpoczyna, że nie umie sobie sama ze sobą poradzić. Co ty uważasz na ten temat?
1: To jest trochę taki stereotyp i tu posłużę się moją historią. Jak wszedłem do jednej z drużyn i trener mnie wziął na środek i powiedział, to jest Marcin, jest psychologiem, będzie z nami pracował. I tak zwana loża szyderców, wiesz, w ostatnim rzędzie, o, psychiatra przyjechał. Tak? Mhm. E, czyli, czyli ciągle to się zmienia na plus i to jest super. I, i tutaj podziękowania dla, dla wszystkich, że tak powiem, moich koleżanek i kolegów, którzy robią świetną robotę właśnie robiąc psychoedukację, ucząc, pokazując, czym jest ta psychologia, uświadamiając. uświadamiając, zmieniając świadomość, a zmiana świadomości, zwłaszcza społecznej to jest jedna z najtrudniejszych zmian, że psychol, idąc do psychologa, jest takie powiedzenie u nas w branży, że idzie do psychologa nie ten, kto jest słaby, tylko ten, kto jest silny i chce być jeszcze silniejszy. W sensie pewnie, że ten odbiór społeczny nie jest zbyt pozytywny, tak? jeśli pracujesz z psychologiem, ale z drugiej strony jeśli idziesz do tego psychologa, to znaczy, że chcesz się rozwinąć. I tutaj pierwsza rzecz, no to, to jest to, że jeśli wiesz, co jest twoim zasobem, gdzie masz jeszcze rezerwy, żeby to rozwinąć, no to już jesteś, że tak powiem, o jeden krok bliżej od tego, kto nie wie. Bo, bo znasz pewnie takich sportowców, którzy mówią ja wszystko świetne, ja nie muszę już nic, nic robić, tak? jestem sportowcem." Trenerów też
0: takich znam i to sporo. I trenerów. Pojawiają którzy... się na naszych stoiskach, jak jesteśmy na konferencjach. I co mówią? No, że oni nie będą czytać takiej gazetki, bo wszystko to wiedzą.
1: Ja z, z, z lubością wróciłem, wróciłem do mojej jednej z ukochanych książek z dzieciństwa, czyli Chłopcy z Placu z broni. E, sprezentowałem ją moją krześniakowi, i odkryłem zupełnie nowe rzeczy. I myślę, że tak samo jest. Już nie mówię nawet o tym, że, że piłka nożna się rozwija, że psychologia się rozwija, bo mamy nowe badania i odkrywamy nowe rzeczy. Ale nawet jeśli jeszcze raz zajrzysz do czegoś, co już, co już wiesz, no, albo Ci się to odświeży, albo Ci się to ułoży w zupełnie nowym świetle, więc jakby no wiesz, zmienia się po Od ostatniego
0: momentu też czegoś doświadczyłeś. Masz więc... swoje
1: własne doświadczenia, tak. masz emocje, masz wiadomości, które gdzieś spłynęły do Ciebie, więc, więc super, że to się zmienia i to znowu wrócę do tego, co robią moje koleżanki czy koledzy, czy co robi asystent trenera w świadomości tej pracy z psychologiem, ale ja bym powiedział, że, że, że tutaj to jest trochę tak, jeśli ta osoba idzie do psychologa i chce się rozwijać, to ona się skupia na sobie. To jest jeden z tych z elementów, na przykład, z którym ja pracuję. Patrz na to, na co masz wpływ. To, co możesz kontrolować, a nie czego nie możesz. Czyli pewnie nie chcę powiedzieć słowa zawsze, bo w kontekście komunikacji ono jest nieprawdziwe. Ale znajdą się takie osoby, które będą mówiły: Ty idziesz do psychologa, to jesteś słaby. Tylko teraz, czy, czy ich opinia jest dla ciebie ważna? Bo jeśli ty wiesz, po co tam idziesz, jeśli wiesz, jaki masz swój cel być lepszym piłkarzem. To czy, takie, czy trenerem? Czy trenerem to gadanie z boku, czy ono ci pomaga, czy, czy, czy ci przeszkadza? Jeśli pomaga, super, w sensie jeśli jest dla ciebie motywacją, albo jeśli jest dla ciebie sygnałem, ha, z tym gościem no w ogóle nie ma, nie ma co dyskutować o merytorycznych rzeczach, bo jak on uważa, że jak się nauczył czegoś, przepraszam, bo to taki przykład, który ja u trenerów wysłyszałem, że jak się nauczył czegoś, co mu pozwoliło w 1985 zdobyć Mistrzostwo Województwa i przy tym został, to niech sobie z tym będzie. Jeśli ja chcę się rozwijać, no to tak, to poszerzam swoją wiedzę o to, o to, o to, o to To idę do psychologa i mówię: Dzień dobry, ja swoim zespołem mam taką trudność. Czy to jest trudność zespołu, czy to jest trudność moja? I ja wtedy mówię: Dobra, co może pan zmienić w zespole? To, to i to, a co może pan zmienić w sobie? A. Więc dla mnie to, że inne osoby będą to postrzegały jako słabość, to jest ich, ich punkt widzenia. Ważny jest twój, bo ty jakby się budzisz i ty żyjesz z tym, jak widzisz świat.
0: No tak, one nie wiedzą, jaka jest twoja motywacja, co ty chcesz osiągnąć i w ogóle, co ty przeżywasz, co ty myślisz, więc trzeba to chyba zostawić. Dzięki Pawłowi, który jest stałym gościem naszych spotkań, pan trener Paweł Jędrzejewski. Przypominam przy okazji, że nie otrzymaliśmy jeszcze wiadomości, jaki rozmiar koszulki wysłać, w, w ostatnim konkursie była wygrana, czekamy na to. Zobacz, wracamy do tematu właśnie budowania zespołu, ale w taki sposób zobacz troszeczkę od drugiej strony, czyli zakończenie współpracy z zawodnikiem, redukcja kadry w piłce młodzieżowej, czy też jest etap, etapem budowania zespołu i na co zwrócić uwagę w takiej sytuacji?
1: No i, i, i znów to, to, to znamienne to zależy, w takim sensie co robi ten zawodnik który do młodzieżówki, do, do piłki seniorskiej, tak? Bo jeśli dobrze rozumiem, e, redukcja kadry w piłce młodzieżowej, e, sytuację kogo omawiamy, tak? Czy omawiamy sytuację całego zespołu, czy omawiamy sytuację trenera, czy omawiamy sytuację tego zawodnika, który został no, jakby wyselekcjonowany jako ten, który się nie nadaje. I teraz zacznę od tej trzeciej, czyli od sytuacji zawodnika. Pamiętny przykład w mojej ukochanej piłce ręcznej, gdzie Karol Bielecki, o którym może nie wszyscy, ale, ale pewnie niektórzy słyszeli, czyli jeden z najlepszych piłkarzy ręcznych na świecie, o najsilniejszym rzucie, rzucał piłką jak niektórzy kopią, tak, czyli 130 km podobno jego rzuty osiągały. Karol Bielecki jak startował do szkoły mistrzostwa sportowego, to mu powiedzieli, że się nie nadaje do piłki ręcznej. Zmotywowało go to do jeszcze lepszej pracy i poszedł chyba rok czy dwa lata później do klubu ekstraligowego, tak byśmy powiedzieli, czy ekstraklasowego, do, do tej najwyższej ligi rozgrywkowej I tam świetnie się rozwinął, poszedł do zagranicznej ligi, potem był podstawą, czy trzonem kadry narodowej, stracił oko, okropna tragedia i wrócił dalej do grania i zdobył medal mistrza świata. Został królem strzelców na igrzyska bez jednego oka, tak? Ale na którymś etapie ktoś mu powiedział, nie nadajesz Jego to tylko jeszcze bardziej zmotywowało do jeszcze lepszej pracy. Więc takiego zawodnika, który nie przechodzi gdzieś dalej, czyli nie przychodzi do lepszego zespołu, jeśli to, na, jeśli to jest jego miłość, jeśli to jest jego pasja, jeśli to jest jego kierunek, może to zmotywować do lepszej pracy. Z drugiej strony znam taki przykład zawodnika, który w młodzieżówce doznał kontuzji takiej, że mógłby wrócić, ale gdzieś tak to wpłynęło na jego postrzeganie sportu, że został trenerem. Dzisiaj jest świetnym trenerem, pracuje z klubem tam chyba w drugiej grupie, w drugiej grupie rozrywkowej i dalej jest przy tym, co kocha, ale nie biega po boisku. Z czasem wbiegnie, ale, ale został trenerem. Więc jakby z tej perspektywy zawodnika, to może być informacja, która mu mówi: a może nie musisz grać, może zostać trenerem, fizjoterapeutą, psychologiem, albo zastanów się, dlaczego się do tego zespołu nie załapałeś, i nie tylko ty, i nie od razu tego dnia, bo wtedy mamy za dużo emocji. Tak? Następnego dnia zrób sobie herbatę, usiądź, wypisz plusy i minusy tej sytuacji, podejdź do tego na chłodno, tam. czyli tu ze strony zawodnika. Ze strony trenera, No i tu bym postawił pytanie, co jest celem tego trenera, czy rozwój wszystkich zawodników, czy wyselekcjonowanie drużyny, która dzisiaj musi wygrać i jeśli to jest selekcja na ten mecz, no to też jakby wyjaśnienie tym, którzy się nie mieszczą do tego składu, dlaczego się nie mieszczą, co nie, taktyka na dzisiejszego przeciwnika, nie, oczy, nie, zmusza mnie, czy obliguje mnie do tego, żebym miał na przykład szybszych zawodników, którzy mają większą dynamikę poruszania się po boisku, albo może właśnie potrzebuję wyższych, żeby mhm. zagrali bardziej fizycznie i siłowo, tak? I teraz jeśli to wytłumaczę zawodnikowi i on się nie łapie tylko na ten mecz, ale wie, dlaczego się nie łapie, no to największy niepokój budzi coś, czego nie znamy, nie wiadomo. No i w związku z tym, jeśli nie wiem, dlaczego się nie załapałem, no to 500 pomysłów 490 tych negatywnych, tak? więc tu jakby od tej strony, co jest celem tego trenera, czy tylko ten jeden mecz, czy rozwój tej drużyny jako całości i wtedy uświadamianie temu młodemu zawodnikowi, że czasem będą takie mecze, w których nie zagrasz, ale takie, że tak powiem, z pełnym zrozumieniem, w pełnym dialogu, będą bardzo wartościowe. Dlaczego? No bo i w życiu, i w sporcie będą takie momenty, że, że przegrasz, będą takie momenty, że się nie załapiesz, będą takie momenty, że będziesz gdzieś poza ławką, no i, i to też jest element i sportu, i życia. W sporcie nie wejdziesz na boisko. W życiu spotka spotkasz piękną kobietę, ona ci powie, nie dzisiaj, mistrzu. Okej, okay? też tego trzeba się nauczyć, tak? Więc, więc tutaj taki element też od tej strony trenerskiej. Co dla nich jest istotne? Jaki jest cel tego trenera w kontekście takiego funkcjonowania zespołu?
0: Eee, no zobacz, eee... Cały czas utrzymujemy się w tym spektrum naszych głównych czterech obszarów, obszarów o których mówiliśmy. Mateusz. E, tak, Mateusz. E, zobacz, współpraca z rodzicami zawodników, też bardzo ważny aspekt, e, który mi zależało, żebyśmy dzisiaj też e, poruszyli. poruszyli. Mm, no wiemy, tak? Często ich podejście jest demotywujące dla samego zawodnika. No i pytanie, czy ty jako psycholog współpracujesz z rodzicami, bo mnie się wydaje, że to chyba jednak trener bardziej w przypadku tych młodzieżowych zespołów, no bo seniorskich nie tutaj raczej nie mówimy.
1: No bo tam są ludzie dorośli, gdzie ci rodzice są elementem, no, tak. ale nie tak istotnym jak, jak ta triada, e, zawodnik, trener, rodzic. No bo, no bo pamiętajmy też, tak trochę rozszerzę wątek, że ten jak każdy człowiek żyje w jakimś kontekście społecznym, tak ten młody zawodnik żyje w kontekście szkolnym, w kontekście rodzinnym czy domowym i ja bym powiedział tak, jeśli trener ma z nimi rozmawiać, z nimi czyli z rodzicami, to bardzo chętnie ja bym na przykład z takim trenerem usiadł i porozmawiał. W sensie podpowiedział mu na co może zwrócić uwagę, bo energia rodziców jest przydatna, bo rodzice mogą pomagać budować zespół. Tutaj przykład, który ja też od dawna podaję, bo to jest przykład z mojego klubu, do którego ja należałem jako, jako młody zawodnik. To się grałem w moich rodzinnych pod Dębicach piłkę ręczną. Na początku sezonu trenerzy robili takie spotkanie, gdzie tłumaczyli wszystkim rodzicom, mówili tak, wtedy będzie mieć obóz, czyli ktoś tam, kto miał trudniejszą sytuację, mógł sobie na to odłożyć pieniądze. Pamiętajcie o tym, że te pieniądze będą przydatne. Gramy o takie i takie stawki, że na przykład powiedzieli świetną moim zdaniem rzecz, jeśli wasz syn ma problem z lekcjami, to nam o tym powiedzcie. Bo nasz trener pracuje jako nauczyciel WF-u w tej szkole. To nie chodzi o to, że on tam panią Krysię z bajerzy i ona stawi trzy piątki temu chłopakowi, ale zapyta się, dlaczego są te jedynki. Czy to było jego nieuważanie, czy on naprawdę się nie nauczył. Jak się nie nauczył, to jak można mu pomóc? A może się okaże, że nasz skrzydłowy bo nasz bramkarz jest świetny z matematyki. Oni sobie przyjdą 20 minut przed treningiem, powiem mu parę rzeczy, opowie mu, jako zespół się zbudujemy, jeszcze pomożemy temu, temu chłopakowi. Więc absolutnie tutaj ten element współpracy z rodzicami jest potrzebny. To, co jakby Mateusz tam napisał, że ci rodzice czasem demotywują. Ja bym powiedział tak, że często ta ich demotywacja jest z dobrej intencji, wbrew pozorom. Czyli chcą czegoś dobrego dla dziecka. Oczywiście, że mamy dwa bieguny. Jedni mówią, sport jest dodatkiem, ty się masz uczyć, bo, no bo ze sportu nie wyżyjesz. Tak? I, i, I tam to jest tylko rozrywka, to się tam pobiegaj, albo byś albo, albo szczuplejszy, byś dobrze wyglądał, tak? więc ćwicz. A z drugiej strony mamy takich rodziców, którzy, jeśli ich dziecko dobrze zagra na etapie, nie wiem, 12 lat, to już widzą, że to będzie następny Lewandowski, albo Messi, albo albo właśnie Karol Bielecki, czy, 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 czy Bartosz Kurek, tak? I jednych i drugich rodziców warto, że tak powiem, wykorzystać to złe słowo, zagospodarować, o, może w ten sposób. Tak, żeby popracować z nimi i pokazać, twoje, twoja presja nie, niekoniecznie pomaga twojemu dziecku, bo buduje w nim niemożliwe czy, czy, czy nie, trudne do osiągnięcia zaspokojenie twoich oczekiwań. Nawet chodząc poza sport, chcę, żeby moi rodzice byli dumni ze mnie. Chcę, żeby mój tata powiedział, tak, to jest mój syn. Tak? Więc robię różne takie rzeczy, które czasem wręcz są ponad moje siły. Jak będę tak pchany, to się zamęczę. To, to przykład takiego rodzica nadmiernie oczekującego, to, to jest w książce Open André Agassi napisał. Gość, który, ja nie jestem fanem tenisa, ale wiem, że on był światową jedynką. Doszedł na sam szczyt, potem spadł chyba poza setkę i znowu doszedł na szczyt. Ale jak Agassi był jeszcze w brzuchu twojej mamy, to jego ojciec stwierdził, że to będzie najlepszy tenisista na świecie. Wiesz, nie znając warunków psychomotorycznych czy fizycznych tego dziecka, ma być najlepszym system I od, od dziecka go tam cisnął, szkolił.
0: A tam dalej będziemy mieli podobne, bo już sobie podejrzewałem, okay. będziemy mieli podobne zagadnienie, to do niego wrócimy. Dobra, do Tak, wiesz dlaczego tak bardzo mi zależało na poruszeniu tego wątku współpracy z rodzicami? Znane Ci jest nazwisko doktora Łukasza Bojkowskiego?
1: Tak jest, mój były student, dzisiaj również doktor, współpracujemy albo za chwilę będziemy współpracować, to chyba nie tajemnica, jeśli ruszy poduklamowka studiów psychologii sportu na WF w Poznaniu. Więc no robić. więc
0: właśnie, ja już troszeczkę, pozwól, że, że troszkę takiej autoreklamy, bo to też jest dobry moment na to we współpracy z doktorem Łukaszem właśnie przygotowaliśmy taki poradniczek dla rodziców i trenerów. Dlaczego ja to pokazuję? Dlatego, bo bardzo mi zależy, żeby ta książka dotarła do, do rodziców. To jest w interesie moim zdaniem trenerów, bo Jasne. tak jak powiedziałeś, edukować i wykorzystać, zagospodarować rodzica, żeby on pomagał, a nie przeszkadzał. Bo często to przeszkadzanie rodziców jest nieświadome,
1: oni chcą dobrze. Tak, każdy rodzic chce dobrze dla swojego, dla swojego dziecka, dziecka. Dokładnie.
0: Tu jest dziesięć, 10... to Zaraz. kiedyś się nazywało przykazań, ale zmieniliśmy Dekalog. to na tak, na zasady, dziesięć zasad jak wspierać. Bardzo prostych, cienka, sześćdziesiąt stron. Chcę was poprosić, bo po nowym roku będziemy już ruszać z, ze sprzedażą tej książeczki, ale przede wszystkim z taką kampanią, żebyście nam pomogli dotrzeć do, do rodziców szczegóły po nowym roku. Marcinie, przeskoczymy teraz na to pytanko, o którym Ci wspomniałem, żebyśmy nie zgubili wątku. Zobacz. Indywidualne podejście do treningu, na przykład Sona z Tottenhamu, który przyznaje, że to właśnie presja ze strony ojca i setki godzin monotonnych treningu sprawiły, że dziś jest profesjonalnym piłkarzem. Troszkę coś Aha. podobnego jak Agassi. Agassi. W kontekście psychologii rozwoju dziecka, relacji z rodzicami, właśnie tej monotonii, monotonii, o której wspominałeś. Możemy jeszcze coś na ten temat powiedzieć?
1: Możemy powiedzieć, bo ta presja... Ja bym powiedział tak i ta książka Agassiego mi pokazała, że ta presja sprawiła, że on dotarł do światowej jedynki, czyli był najlepszy na świecie, ale on w pierwszym rozdziale swojej książki pisze nienawidzę tenisa i dla mnie to był taki szok, jak możesz być w czymś najlepszy i nienawidzić tego i Agassi pisze o tej książce i to też było wielką sensację, że brał narkotyki na przykład, że się nie radził z wieloma rzeczami, że miał problem z plecami, że miał problem jakby z taką równowagą, że tak bardzo chciał temu ojcu dorównać. I to jest ten przykład, o którym chciałem powiedzieć, a, a, a mnie powstrzymałeś, że on chyba bodajże jako 17 latek wygrał Wimbledon i zadzwonił do Stanów do ojca i drżącym głosem mówi tato, wygrałem Wimbledon. A co ojciec mu odpowiedział? No ale drugiego seta nie musiałeś przegrywać. Czyli wiesz, taka ciągła presja sprawia, że ni nigdy, no nie wiem, bo ja staram się nie tego słowa, ale że nie jesteś w stanie zaspokoić tych ambicji ojca, bo ciągle będzie coś. Bo jak zdobędziesz złoty medal, to, to ktoś przyjdzie i ci powie, no ale czas nie był najlepszy, tak? Jak wygrasz mecz, to ci powie, no ale, ale straciłeś jedną bramkę, tak? Albo strzelić tylko jedną. Więc ta ciągła presja, ok, może doprowadzić gdzieś tam do tego wysokiego pułapu, tylko pytanie też jest jakim kosztem. Idąc do tego, do, do, do przykładu tego, tego gościa, tego trena, presja ze strony ojca i setki godzin monotonnych treningów sprawiły, że dziś jest profesjonalnym piłkarzem. Pytanie, czy to mu daje prawdziwą satysfakcję i radość.
0: Wiesz co, musimy chyba tutaj też pamiętać o pewnych takich, nie wiem jak to nazwać, czy społecznych, czy mentalnych cechach danego narodu. Być może akurat w Korei, no bo wiem od, od, od trenerów, którzy, czy od trenera na przykład Marka Zuba, który pracował mm. w Chinach, że tam zupełnie inne podejście zawodników, właśnie takie żołnierskie. Podporządkowane. Podporządk I być może jemu to pasowało i być może właśnie dzięki temu jest tu, gdzie jest, bo akurat w tamtej kulturze to było niezbędne, żeby go popchnąć w tą stronę, więc tak jak wspomniałeś, ja to, no, to zależy, prawda? O, oczywiście, wielu okoliczności. Bo, bo,
1: bo, bo też często jest tak, że mamy jakieś zawahanie, w sensie ja jako młody zawodnik mam zawahanie, i trochę mi się nie chce, trochę chce odejść i nie chodzi o to, żeby teraz, to od razu zmieniamy dyscyplinę, tylko tak, żeby wesprzeć tego dzieciaka, żeby go popchnąć, żeby go jeszcze utrzymać, tak, żeby poszukać dlaczego on się znudził tą dyscypliną czy dlatego, że, nie wiem, jest obóz i treningi są cięższe, czy dlatego, że się nie załapał do składu i tutaj możemy przewartościować tą sytuację, ale czasem jest tak, że, że faktycznie trzeba popchnąć, że faktycznie trzeba podtrzymać, to jest trochę tak jak no kurczę, rzadko kiedy się zakochujesz od razu, od pierwszego wejrzenia. Nawet jak ktoś się spodoba, to żeby to się zrodziło w miłość, to są drobne elementy, które do tego prowadzą. Nie wiem, to, że przynosisz tej kobiecie kwiaty, to, że nie wiem, podajesz jej chociażby wodę, e, jak jest zmęczona, to, że budzisz ją co rano. To są takie szczególiki, które sprawiają, że ta miłość się rozrasta. I ja bym powiedział, że podobnie miłość do, do sportu, czy podobnie miłość do, do piłki nożnej, piłki reszty, czy jakiegoś Takie drobne elementy budują to, że ona wzrasta. I jak pokażesz temu dzieciakowi te drobne elementy, zobacz, to zrobisz dobrze, to zrobisz świetnie. Nie chciało ci się zrobić trening. Mój trener, w sensie trener kadry, siatkarzy plażowych, z którym pracuję, powiedział kiedyś zawodnikowi, wiesz co mnie cieszy dzisiaj w treningu? Że w połowie już miałeś dość i, i rok temu byś ten trening odpuścił. W sensie zrobił go, ale tak byle by zrobić, nie? A dzisiaj zrobisz świetny trening. Co było świetne, że jak przyjdzie mecz, w którym też będziesz miał dosyć, w którym nie będziesz miał siły, w którym będziesz wpadał na gębę, i przypomnisz sobie ten trening, to powiesz, można ten mecz wygrać, bo ten trening też zrobiłem do końca, mimo tego, że nie miałem ochoty. Czyli czasem jak dziecko nie ma ochoty, ok, to zróbmy małą przerwę, ale nie, nie rezygnujmy od razu. Zapytajmy się, dlaczego ma dosyć, zapytajmy się, co jest rzeczywistym powodem tego, że on na teraz nie chce grać.
0: Wiesz co, podoba mi się pytanie od Maćka Powalskiego, bo tak jak sam zaznaczył, jest to pytanie od drugiej strony. Rozmawialiśmy hmm. o tym, od kiedy psycholog powinien, mógłby pracować, a teraz zobacz, tak postawiona sprawa. Mamy dobrego zawodnika, któremu wszystko wychodzi. Wygląda na to, że potrafi sobie w głowie poukładać. Czyli zakładamy, że jest świadomy, mocny. Ma dużą świadomość. Dużą świadomość. Czy psycholog nie zachwieje jego pewności? Być może będzie to lekcja dla psychologa. Być może zawodnik nie napotkał na problemy, które mogłyby go zbić z tej dobrej drogi. Jeszcze nie napotkał, domyślam się, na te problemy.
1: Może tak i tam jest dobry, być może będzie to lekcja dla psychologa, może być, psycholog też jest najpierw człowiekiem, czyli się uczymy, ja też wiem, w tym tygodniu byłem na, na, na superwizji. Czekałem, dyzum.
0: kiedy to powiesz, I, i, i że też najpierw uczę. człowiek.
1: Każdy z nas, trener, najpierw człowiekiem, dopiero facetem, dopiero trenerem, tak, psycholog też jest najpierw człowiekiem, też czasem nie mam siły, też jestem zmęczony, też gdzieś spadek mojej motywacji, też nie wiem i idę do mądrzejszych ludzi ode mnie, żeby się dowiedzieć, więc, więc, o, o, ja bym powiedział tak: spotkanie z każdym człowiekiem, z każdym zawodnikiem, ale tak naprawdę, no właśnie, z każdym człowiekiem, dla mnie jest lekcją, bo każdy mnie może czegoś nauczyć i, i staram się faktycznie czerpać z wielu różnych źródeł i od wielu różnych ludzi. I bym powiedział tak, ja bym na siłę nie wrzucał jakiegokolwiek w ogóle zawodnika, i tego, któremu dobrze idzie, i temu, który idzie gorzej. Bo, bo to jest trochę tak, jak trener przysyła zawodnika do mnie i mówi: zrób z nim coś to ten zawodnik się czuje trochę tak uprzedmiotowiony. Nie? Tutaj dostał przykaz, ma iść do psychologa. A praca psychologa z zawodnikiem opiera się przede wszystkim na zaufaniu. W sensie on mi może opowiadać o różnych rzeczach i jeśli mi mówi nieprawdę, to ja pracuję na nieprawdzie. Na tym, co on mi powiedział. Pewnie, że mam narzędzia, mam testy, mam obserwacje, mam informacje z różnych źródeł. Ale jeśli to jest zawodnik, który sobie świetnie radzi, to ja bym powiedział tak. Ja bym go spotkał z psychologiem po to, żeby mu powiedzieć, jeśli będziesz potrzebował wsparcia, to możemy znaleźć nowe rozwiązania. Albo, jeśli będziesz chciał się utrzymać na tym pułapie, albo, jeśli się pojawią problemy, z którymi ty sobie nie będziesz mógł radzić. Bo trochę, jak to jest tak, jeśli wszystko wychodzi na to i super, że tam się pojawiło u pana Macieja, wygląda na to. Bo to też często jest zudne. To, to jest tak, jak ludzie sukcesu, ktoś patrzy z boku i mówi wow, oni mają wszystko. A ci ludzie sukcesu siedzą... Zamknięci w złotej klatce i mówią nam tego dosyć. Ronnie O'Sullivan, chyba kilkukrotnie już nie wiem, czy sze, sześciokrotnie, czy czterokrotnie, mistrz świata, w snukerze. Powiedział, co z tego, że w ten w najwyższym piętrze no, hotelu przyjechałem na turnie, jak ja tam siedzę i płaczę. I nikt tego nie widzi, bo, no, bo facet ma trudność z tym, żeby zapłakać przed innymi. E, więc, więc wydaje, wygląda na to, że potrafi sobie w głowie poukładać. Jak potrafi, super. Można go trochę w tym wesprzeć. Mówię, ja bym je zmuszał do pracy z psychologiem, ale to jest trochę też tak, jak, jak to, że są świetni piłkarze, a napotkają trenera, który im powie, możesz zrobić coś jeszcze lepiej. I tak samo powiedział, niech ten świetny zawodnik, jak spotka dobrego psychologa, bo nie rozumiem, dlaczego psycholog może zachwiać jego pewność. W sensie,
0: no, zadaniem psychologa nie jest. Chyba, chyba tu w kontekście tego, że skoro on tak sobie świetnie radzi, to wprowadzenie z zewnątrz jakiejś informacji może go wy wytrącić z tego świetnego radzenia. Sobie. Ja tak okay, rozumiem. Chyba, no, ja tak że, że, że to
1: jest to odniesienie do tego, o czym, co, co wcześniej się pojawiło, to pytanie. Czyli, e, jeśli inni zobaczą, że on idzie do psychologa, to przyczepią mu etykietkę, a, skończył tak. się świetny zawodnik, a Asy teraz nie radzi. Tak? Więc no, Ale to już dzisiaj to powiedziałeś, powiedziałeś że
0: tak naprawdę do psychologa idzie ten, który jest dobry, a chce być jeszcze lepszy. Dokładnie. I w, i, w takim I w takim
1: kontekście na na dlaczego on ma nie, nie pracować również w psychologii?
0: Wiesz co, tutaj jeszcze chciałbym wrócić do, do, do tego... oj przepraszam. To, to, to się było następne, Tak, to było o tutaj. Żeby kontynuować tą dyskusję. Nie wiem, czy... Ja źle zrozumiałem wtedy tam to pytanie, że son jest w przeciwieństwie do Agassiego, czyli Jan z przykładem pozytywnym. Eee, aha, w tym sensie, że chyba son jest szczęśliwy. Z, a, że jest z
1: szczęśliwy no z, to,
0: tego, z tego, co robi.
1: To, ja. to, to, to chwała panu i hallelujah. No ale generalnie warto
0: rozwijać dzieci ale... harmonijnie, bez nadmiernej presji oczekiwań. No tak, absolutnie z tym się z, zgodzimy. Tak, że, że,
1: że tak. rozwijajmy je harmonijnie, bo są najpierw ludźmi, a dopiero potem piłkarzami.
0: Eee, to jest ciekawe zagadnienie. Zobacz. Eee, po meczu usłyszałem Orlika. gramy graliśmy dobrze, bo to był sparring. Jak tłumaczyć, że każdy mecz jest taki sam? Zawsze powtarzam, że mecz ligowy, sparingowy, czy gra właściwa na koniec treningu to takie samo granie.
1: Rozumiem, że to trener usłyszał od zawodników. Tak. Ja bym tutaj poszedł trochę w takie wzmocnienie, znaczy inaczej, domyślam się z czego to wynika, bo dzieci nie miały presji, nawet nie mówię, że od trenera, bo, 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 bo niekoniecznie tak musi być, ale w swojej głowie. Nie miał presji, musimy to wygrać, bo to jest ważny mecz ligowy. Sparring możemy wygrać. tak? I tu jest ta różnica, możemy, musimy. Pamiętam, i teraz chyba, chyba Grzesiek Tkaczyk to tym napisał w swojej książce, więc, więc nie będzie to wyciągnięcie tajemnicy, ale jeśli dobrze pamiętam, to odprawę przed półfinałem na Mistrzostwach Świata, którą poprowadził trener Bogdan Wenta, on ani razu nie powiedział, co to jest za mecz, jaka to jest stawka meczu. Powiedział, wszyscy wiecie, o co gramy. I to było jedyne w odniesieniu do stawki. Czyli podbijanie tego, mówimy o, o roli trenera, tak? ale też jakby reagowanie na to, co mówią dzieciaki. Jak mówią, musimy wygrać ten mecz. tak? Dlaczego musimy? Nie. Możemy, chcemy. Zrobimy to, co potrafimy, żeby ten mecz wygrać, a nie musimy. Bo, no właśnie, czy ten dzieciak tak powiedział, bo on tak czuje, albo bo rodzic go klepie po, kle, po plecach i mówi, dobra, to dzisiaj możesz się dobrze bawić, a, ale, ale w sobotę to musisz, bo, bo to jest bo to jest mecz o punkty, bo to jest mecz ligowy. Tu mi się przypomina Ronaldinho chyba. Teraz ja nie jestem wielkim znawstwem piłkinoczny, ale teraz chyba ma jakieś tam problemy. Natomiast pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy o tym, że on, gdzieś było takie nagranie, że on zrobił taki sam trik, jak miał tam, nie wiem, 10 lat, i w półfinale Ligi Mistrzów gdzieś, gdzieś, gdzie grał. I potem miał taki sam uśmiech na twarzy. W sensie, no, niektórzy może z jego tam zębami to się śmiał cały czas, ale e, chodzi mi o to, że jeśli masz fan i w meczu o punkty, i w meczu sparingowym, to nie budujesz sobie takiej presji, to jest do punkty i, i, i teraz muszę, nie? Tylko dalej, dalej robisz swoje, dalej. Już nawet dobra, U dzieci ten fan jest, jest, no nie wiem, powinien być częstszy żeby one się dobrze bawiły, ale też mówiąc o dorosłych zawodnikach, jeśli nie myślisz o tym, że musisz wygrać, tylko skupiasz się na sobie, na swojej koncentracji, na ułożeniu ciała na boisku, na oddechu, który cię uspokoi, ale też może cię zenergetyzować, na tym, żeby być blisko rywala, na tym, w sensie tego, którego pilnuję, albo daleko, jeśli jestem napastnikiem, to nie mam czasu myśleć o tej presji. Czyli ja bym i gdy usłyszałem od dzieciaka, graliśmy dobrze, bo to był sparing, to bym się zapytał a to dlaczego graliście tak dobrze w tym meczu, pomijając, że to sparring, dlaczego graliście? I, no nie wiem, bo było to, to, to. To przenieśmy to na sobotę. Właśnie. W sensie, żeby te, to dobre odczucie...
0: Stworzyć podobną atmosferę, podobny... trochę, trochę
1: w kontekście, y, graj jak trenujesz, trenuj tak jak grasz, mhm. tak? Że, 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 no nie wiem, im więcej potu na treningu, tym mniej krwi na ringu. To, 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 to bokserskie wypowiedzenie takie było, ale, ale tutaj też. im, im bardziej trening będzie zbliżony do meczu, a mecz do treningu, tym ta różnica się będzie zacierała, czyli nie będziesz widział tych 20 tysięcy ludzi dookoła i, i to Cię nie zepnie.
0: Wydaje mi się, że ten aspekt już delikatnie dotknęliśmy dzisiaj, a, a jeśli nie, to poprosiłbym Cię o, o jakąś wypowiedź właśnie na ten temat. Czyli mamy dziecko, które właśnie, domyślam się, że to chodzi o presję, tak, że, że na treningu, Właśnie mu to wszystko się udaje, a kiedy już jest jakiś mecz, jakaś, jakaś rywalizacja, jakieś powiedzmy sprawdzenie na tle przeciwnika, no to wtedy traci. I, i, i tu dużo. mi się
1: nasuwa pytanie, czy to jest pytanie z pozycji rodzica, czy z pozycji trenera.
0: Zakładamy, że trenera. No Zakładamy, jakby, że jednak, trenera.
1: Tak. W takim sensie zahaczyłbym o to, jakie wsparcie dają rodzice, w sensie jaka jest rola rodziców, dlaczego on się tak spina w temacie rodziców, chociaż nie demonizujmy tych rodziców, bo może być tak, że on ten sam dzieciak ma bardzo dużą ambicję teraz porównując siebie z innymi zawodnikami, będzie sobie dorzucał dodatkową presję, bo patrzy i na zawodników ze swojej drużyny, i na zawodników z przeciwnej drużyny, znów krótka historyjka, pamiętam, że zwróciliśmy kiedyś uwagę, że Norwedzy w piłce ręcznej się rozgrzewali w kółku na, na początek meczu, bo zazwyczaj się rozgrzewali w linii i, 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 i co robisz wtedy? I patrzysz na drużynę przeciwną i, I kogo widzisz? Kurde, tam jest taki gość, ten gra tak świetnie, ten ostatnio zdobył dwie bramki. Oni rosną,
0: nie ty się, się robisz malutki,
1: tak? Więc, więc może tak, że ten chłopak sobie dobudowuje tutaj, że rywale są tacy, 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 a. Ja z pozycji są taki, trenera ja mamy potwierdzenie. Z tak? pozycji trenera, mhm. tak? Więc więc jakby ja bym poszukał tutaj o ile ten dzieciak wie, no bo 10 latek może mieć jeszcze nie, 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 nie aż tak dobrze rozwiniętą tą, tą, tą samą ale. Ja bym poszukał przyczyn, dlaczego, co go tak spina i co mu nie wychodzi, a z drugiej strony starałbym się przenieść jego koncentrację na siebie, czyli co mu pomoga, co mu pomogło, na czym się skupiał wtedy, gdy, gdy tak dobrze robi pewne rzeczy na treningu, nie? i potem skupienie na sobie, oddech, trening wyobrażeniowy te wszystkie rzeczy, kotwica, czyli takie, takie słowo zwrot czy czasem gest, który sprawia, że wracasz z tą koncentracją do poprzedniego elementu. Tak, żeby nawet, gdy ta głowa mu pójdzie i zobaczy ludzi, albo pójdzie mu i zobaczy rywali, albo zobaczy rodziców, albo zobaczy trenera, albo zobaczy kolegę, który taki gest wykonał. Wracamy. Wracamy. Ja tu jestem po to, żeby być nisko na nogach. Ja tu jestem po to, żeby widzieć moich partnerów. Jakaś taka... To przykład kotwicy. Jeden z siatkarzy, który przed wejściem na boisko stawał przed linią i sobie mówił... Tylko to jakby kotwica, to, to, to było takie jego zakotwiczenie przed wejściem na mecz, na trening. Stawał przed linią i mówił, przecież ja to kocham. I zaczynał jakby z innym poziomem energetycznym. Przykład kotwicy z piłki nożnej. Nisko i blisko. Dwa słowa, które sobie zawodnik powtarzał. On był akurat chyba obrońcą. Nisko na nogach, blisko rywala, żeby on mi nie uciekł. Tak? I teraz straciliśmy bramkę
0: no to na pewno dobra. Nisko na nogach i
1: blisko. Okej, okay. dobra, ty jesteś tutaj ekspertem. W tym temacie y, straciliśmy bramkę, OK, ale teraz będę nisko na nogach i blisko gościa, nie pozwolę mu na to, żeby znów mi uciekł. Tak? I jeszcze jest czas patrzę na zegar, jeszcze możemy zrobić swoje, tak? Strzeliliśmy bramkę, to wiem, że tam ci będą pobudzeni w wkurzeni, jestem nisko na nogach, blisko gościa, żeby tak jak robiłem do tej pory, tak go dalej przytrzymać. Więc więc coś, co temu dzieciakowi będzie pomagało, i to jest to, o czym mówiliśmy w tym wcześniejszym, co mu będzie pomagało traktować ten mecz, trochę tak jak sparring, trochę tak jak trening.
0: Czyli odwracamy teraz sytuację. Koncentracja
1: na sobie, tak? Tak,
0: tak, tak. Cieszę się, że Marcin przypomniał nam, że wszyscy jesteśmy w grze, bo dla mnie to też był bardzo ważny aspekt tej, tej rozmowy. A już godzina minęła? A już godzina minęła, tak. No ale widzisz, co się dzieje. Jest tak mnóstwo fajnych wątków. Ja mogę siedzieć jeszcze dłużej. Zapowiadałem, Zapowiadałem Ci, że, że będzie się działo. Dlaczego mi na tym zależało? Dlatego, że właśnie dzisiaj, wstałem sobie wcześniej, i odświeżyłem sobie cztery odcinki twojego szkolenia, mhm. gdzie rzeczywiście tam potwierdziło się to, co powiedziałeś, czyli ten zakres tematyczny, który ci najbardziej interesuje. Przypomnę, że chodzi, może ja wam pokażę, bo być może część osób nie będzie wiedziała. Chodzi nam o, o to, o portal w grze, który, na którym znajdziecie na którym znajdziecie między innymi właśnie szkolenie Marcina, budowanie zespołu w sporcie. Zachęcamy serdecznie, jeżeli ktoś jest zainteresowany taką wiedzą, o której my dzisiaj rozmawiamy, naprawdę naprawdę warto. Jest 10 odcinków plus dodatkowe wprowadzające. I, i zakończy podsumowanie. No. Podsumowanie, tak, znajdziecie, znajdziecie to tutaj. Naprawdę, naprawdę warto. Jak już dzisiaj rozmawiamy, jak widać, jest ogromne zainteresowanie tą tematyką i chyba warto się doskonalić w tym, w tym zakresie. Wracamy do naszej dyskusji. Warto warto, tak
1: warto i też jakby tam też szkolenia no były, no nie chcę powiedzieć, że przełomowe, ale dla mnie to była świetna zabawa, też to do, do, dobra praca z profesjonalistami i informacja, jakie dostaje ostatnio trenerka w futsalu, chyba mnie zaczepiła. Ja to pan jest tym psychologiem, I ja gdzieś sam trenowałem. Mówię, no tak, o co chodzi? Mów, Bardzo przydatne szkolenie, czekam, kiedy będą następne, więc, więc jakby. Informacja no, zwrotna trenerów, widzimy, że już że nie ma, jak... się pojawią tak, się kolejne Zachęcamy, zapraszamy.
0: Jesteśmy, jesteśmy partnerem, pozdrawiamy Łukasza Panfila serdecznie, świetny pomysł i, i brawo, że. Super, że, że to że, doprowadził do skutku. To prawda, a na pewno to bardzo dużo kosztowało i nie mam na myśli tylko finansów, ale, ale wszelkich zasobów. Zasobów, tak. Zobacz, często rodzice straszą dzieci. Masz karę, nie pójdziesz na trening. Mieliśmy kilka takich przykładów, my próbujemy wytłumaczyć rodzicom, że to złe podejście, nieraz dziecko po rozmowie z trenerem na przykład podciągnęło się w szkole, no to jest to, co już wcześniej powiedziałem. a jeżeli jest problem, to przyjdź do trenera, porozmawiaj z nim, a nie zakazuj dziecku przychodzić na trening.
1: Ale też słyszałem świetny argument ze strony trenerów, do rodziców, tak? czyli jak było jakieś tam spotkanie z rodzicami, to ci trenerzy powiedzieli, nie każcie swojego dziecka brakiem udziału w treningu przez to, że ma słabe stopnie, pokażecie w ten sposób 10 innych dzieciaków i nas jako trenerów. My nie możemy zrealizować treningu, który wniesie coś tam do naszej gry. Czyli też jakby takie uświadomienie tym rodzicom, jesteście elementem zespołu. Wasz syn, wasza córka są elementem naszego zespołu. Jeśli ma trudności, jako ten zespół będziemy szukać rozwiązać. Ale takie zero-jedynkowe, słabe oceny, nie idziesz na trening, ok, rozumiem, że to jest takie karanie przez zabieranie tego, co lubimy, ale każesz w ten sposób też wiele, wiele innych osób, wiele innych dzieciaków, trenerów, wkład ich pracy i tak dalej, i więc, więc tutaj bym uświadamiał tym rodzicom, że, że no nie wiem, rozwijamy te elementy, które będą pomagać dziecku się uczyć, czy wyjaśniamy, czy właśnie szukamy kogoś, kto, kto, kto w tej matematyce, fizyce, czy chemii siedzi zdecydowanie lepiej. Pomagamy mu zorganizować przestrzeń chociażby do nauki, tak, żeby nie, w tym internecie nie, nie ginęło zamiast się uczyć, ale zabieranie treningu. Ostatnio chyba nawet w książce pan i Matyldy, Olek, stępień. No, sportu czy życia. Sportu czy życia jest coś, co, co gdzieś ja dawno czułem, a tam jako ewidentne potwierdzenie, że, że badania pokazują, że dzieciaki, które trenują, są, lepiej rozwijają się intelektualnie. Czyli ten stereotyp, że jak sportowy jest to. To nie przeczytał żadnej książki, jest, jest, jest fałszywy, bo faktycznie rozwój intelektualny idzie w parze z rozwojem takim motorycznym czy fizycznym.
0: Mamy tutaj, mamy tutaj takie zagadnienie, presja czy motywacja. Spotkałem się z sytuacją, kiedy chłopcy prosili o dodatkowe minuty. Staram się dawać tyle samo każdemu. Prośba wynikała z chęci wygrania zakładu z mamą o to, czy strzeli gola myślę, że to też może iść dalej i takie zakłady, bo, bo sam byłem świadkiem, polegają na tym, że jak dzisiaj strzelisz, to ci coś kupimy albo Aha, na, takiej, na takiej zasadzie i wtedy ten młody zawodnik na wszelką cenę widzisz, prosi trenera, trener mi pozwoli jeszcze wejść, chociaż to mają ustalone, że każdy tajek, mniej uh -huh. więcej gra podobnie no presja czy motywacja
1: ja bym powiedział, że jeśli mogę tak, bo staram się zawsze dyplomatycznie, znaczy nie znam dokładnie przykładu, więc powiem z mojego wyobrażenia o tym przykładzie, e, jaka to jest motywacja. E, dostaniesz nagrodę za wynik, czyli jeśli strzelisz gola, to coś ci kupię. Jeśli nie strzelisz gola, to ci nie kupię, w sensie nie nagradzam cię. E, moim zdaniem, i to no właśnie też jest odniesienie do, 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 do mojej książki Łukasza i Matyldy, e, Rozwijajmy motywację wewnętrzną dzieciaków. Jeśli ten młody zawodnik będzie chciał strzelać gole dlatego, że za to dostaje coś od mamy,
0: no to nie jest dobrze,
1: to tak idąc bardzo skrajną po bandzie czarną wizją, to, to w życiu będzie robił tylko te rzeczy, które będą miały dla niego wartość, no nie chcę powiedzieć materialną, ale
0: Jakąś taką wymier wymierną...
1: Wymierną tak. nagrodę, tak? Awans... Bo wiesz, czasem,
0: czasem ta niematerialna też może być wymierna, prawda? Ale tutaj ewidentnie chyba on zostanie ukierunkowany właśnie na to takie...
1: Jest wynik, jest nagroda, tak? I, 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 I odejdę, mówię znów bardzo szeroko, to trochę tak, że kocham swoje dziecko, jeśli wygra konkurs. Jak zdobędzie medal, to je kocham, jak nie zdobędzie, to, to go nie kocham, tak? Nie mówię, że ta pani, aż tak nie ma, kupując mu... Y czy, 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 czy chęć wygrania zakładu? Bo, bo może to być tak, że my idziemy za szeroko. Mama napisa, znaczy człowiek napisał, że wy, wy, zakład tak. O, z, uśmiechem. z uśmiechem. Dobra, to zakładam się, że dzisiaj strzeli I, 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 i bardzo chce a, a my tutaj zdemonizowaliśmy, może mamy, no e, A może nie musi być tak źle, więc, więc... pewnie, że czasem jest presja, a, a może to jest ta dobra motywacja, tak? Ja w Ciebie wierzę. Zakładamy
0: się... No to prawda. Wszystko jest kwestia podejścia. No psychologia, tak? To, to zależy. zależy. No, <laughs> Okej, okay, to teraz jeśli psychologia, to wchodzimy mocniej. Domyślam się, że pani Klaudia e, to jest, e, może nawet pani psycholog, e, e, bo jak czytam pytanie, no to jest, jest dosyć takie mocno merytoryczne, tak bym powiedział. E, często dzielimy pracę nad sferą mentalną na grupę dzieci, gdzie skupiamy się na psychoedukacji. A potem przechodzimy do, w narracji do dorosłych, młodych dorosłych, gdzie rozmawiamy o zupełnie innej współpracy. Jak natomiast wygląda praca z nastolatkami, które często oprócz braku wiedzy właśnie z zakresu psychoedukacji borykają się z własnymi problemami wynikającymi z dojrzewania.
1: I tu jest ten element, że nie możemy oddzielić sportowca od człowieka, bo jeśli ten młody człowiek, ten nastolatek ma swoje własne problemy pod tytułem jutro klasówka, swoje własne problemy pod tytułem ta dziewczyna mnie zostawiła, swoje własne problemy, niestety dzisiaj w temacie na przykład rodzice się rozwodzą i to są, że tak powiem, te kwestie, które dość mocno też ich dotykają i rozwijają, albo swoje własne problemy i to też jakby z mojego doświadczenia, czy moja dziewczyna jest, czy nie jest w ciąży. No to, że tak powiem, ten element człowieczeństwa jest na tyle silny, że nie możemy go oddzielić i powiedzieć, dobra, to zapomnij teraz o tym, wejdź i, i graj, tak? Czy, czy gdzieś tam taki element, no to biegaj po tym boisku, bo tam to nie jest ważne. Kurde, najważniejsze w życiu. Już nie mówię o, o, o tym, czy zostajesz ojcem, czy nie, ale te inne elementy są częścią tego bycia nastolatkiem, więc, więc to jest jeden z elementów pracy tego psychologa, w sensie, żeby pamiętać, że jesteśmy ludźmi, ale drugi rzecz, praca z nastolatkami, które często oprócz braku wiedzy z zakresu psychologii sportu i, i tutaj wracamy do tego wątku pod tytułem psychoedukacja, tak? że czasem ja w rozmowie z zawodnikiem też się pytam, a co to dla ciebie znaczy, bo użyję takiego kolokwializmu, ale wyświechtane hasło pod tą motywacja może znaczyć coś zupełnie innego dla ciebie, dla mnie, dla dziesięciu zawod zawodników, którzy przed nami siedzą, bo jeden będzie ją postrzegał jako utrzymanie aktywności, w sensie wytrwałość, wdążenie do celu, inny będzie ją postrzegał jako wykonanie tego pierwszego kroku, ktoś jeszcze do tego garnuszka motywacji wrzuci obecność innych osób, czy tę motywację społeczną, albo to, że, że te inne osoby mu przeszkadzają. Czyli też jakby zdefiniowanie tego, jak postrzegają tą naszą pracę, ci zawodnicy niezależnie czy mają 10 lat, 12, 15 czy 25, tak? to też jakby wyjaśnienie i doprecyzowanie, znów dotykamy tematu komunikacji, czyli
0: zagadnienie. No, jeszcze a propos komunik tematu komunikacji, pamiętam właśnie zupełnie niedawno Paweł Chabrat był tutaj moim gościem i też wspomniał o tym, że my nadużywamy tego terminu motywacja, że bardzo często termin motywacja używamy do czegoś, co tak naprawdę nie chodzi o motywację. Czasem to, co, nie wiem, spicze motywacyjne, tak? A to jest tylko pobudzenie. No jak... właśnie, pobudzenie, zabrakło mi tego słowa, czyli przed meczem, motywujemy się. No to nie jest motywacja, to jest pobudzenie. To, jest to często jest nieznuczy... pobudzenie,
1: dokładnie, więc, więc tutaj ja bym wyjaśniał to i, i, i z dziesięciolatkiem, i z nastolatkiem, i z dorosłym człowiekiem i, i edukował, bo, bo no właśnie, często dojrzali zawodnicy też warto u nich przypomnieć pewne rzeczy, doprecyzować, uszczegółowić, tak żeby, żeby wszyscy mieli jasność
0: słuchajcie kochani my już zbliżamy się powolutku do końca nie wiem czy, czy, czy damy radę tutaj omówić wszystkie, wszystkie wątki postaramy się no, jesteśmy już blisko z dwa trzy omijam bo, bo już te tematy zostały poruszone także nie będziemy już do nich wracać tu jest dosyć interesujący w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem, które po niepowodzeniu, niewykorzystaniu setki, setki ma, reaguje machanie rękoma, czasem płacze, czyli jest pewnie mocno emocjonalne. Je, jeden Ten z paprysie. elementów,
1: który mi się tutaj pojawia, trochę w takiej, bym powiedział, męskiej kulturze w związku z tym, że piłka nożna, oczywiście przy całym szacunku dla wszystkich pań, które w nie grają, ale jest zdominowana przez mężczyzn, tak bym powiedział. Jedna z pierwszych odpowiedzi? Pozwolić. W sensie pozwolić mu na ten płacz, pozwolić mu na te emocje, bo zwłaszcza jeśli to jest chłopak, zwłaszcza jeśli ja jako facet, tak, no chłopaki nie płaczą, ten slogan, który się gdzieś pojawia, tak, albo jesteś facetem, to nie możesz płakać. Kurde, dlaczego nie mogę? Nasuwa mi się taki cytat, że łzy oznaczają, że serce nie wyschło i nie stało się pustynią, tak, to tak poetycko, no bo ja, moje nazwisko mi pozwala. Eee, dobrze, dobrze to jest poetyckie wątpliwości. Trzeba sobie
0: zapisać w ogóle eee, ja Ale później. poważnie
1: mówiąc, bo jeśli y, zamiatamy te emocje pod dywan, w sensie nie płacz, y, nie załamuj się, to trochę nie pozwalamy im wybrzmieć. Czyli dziecko się uczy, tego, że emocje są złe, tego, że one nie powinny się pojawiać. Czyli z jednej strony bym powiedział tak, okej, okay, popłakało się, to znaczy, że mu zależało, albo że jest wrażliwe. Tak? Ta wrażliwość też może być dobrze wykorzystana, bo bo, nie, bo będzie dostrzegał na przykład takie elementy, których gość, który nie jest tak wrażliwy, urywala, nie dostrzeże albo swojego partnera. I, i w tym momencie, jak, jak nie wiem, gość do mnie z zespołu jest bliski łez albo załamania, i ja to widzę, bo mam dużą wrażliwość, to mogę podejść i powiedzieć, stary, poradzimy sobie. I jedno takie zdanie: mrugnięcie okiem czasem już będzie jakimś tam sygnałem, ale to a propos jego wrażliwości. Ale co zrobić? Pozwolić mu na te emocje, a potem poszukać rozwiązania, czego go to nauczyło czyli jaką wyciągnąć z tego lekcję, czy co, następnym razem szerzej na nogach, czy szybciej, czy wcześniej podnieś głowę, żeby zobaczyć, gdzie jest bramkarz, jaki element tutaj, jaka jest tego lekcja, bo, bo to, to jest największa wartość. Doświadczenie to coś, co zdobywasz, gdy nie zdobyłeś tego, co chciałeś, czyli nie wygrywasz, ale jeśli to cię nauczyło czegoś dobrego, to też wynosisz pozytyw, z tego meczu, tak? Też z tej niewykorzystanej setki. Pozwoliłbym na emocje, a potem poszukał sposobu, żeby następnym razem to zrobić
0: lepiej. E, powiedzmy, że to będzie już ostatnie pytanie. Paweł e, podsumuje. Bardzo ciekawy wątek, który szalenie interesuje trenerów. Jak wiesz, to jest moja branża, ja to, ja to śledzę mocno i ogromne dyskusje wzbudza ta reforma. E, jak widzisz, ostatnio PZP proponował reformę rozgrywek dziecięcych, długo oczekiwaną. Mhm. E, brak tabel, brak wyników, brak presji. Co, Co Pan myślę? sądzi na ten temat? Chodzi oczywiście o piłkę dziecięcą-młodzieżową, tam jest bodajże do 11 czy 12 roku życia, e, gdzie wiemy, że w niektórych, czy może nawet w wielu krajach europejskich e, tak już jest od, od, od iluś tam lat, bo u nas to rodziło tą chorą presję tak naprawdę, mhm. właśnie tą wynikomanie plus ten słynny kor, czyli no, jeżeli była ta tabela, no to wszyscy musicie być pierwsi. tak? I, I teraz jakie jest zdanie pana doktora psychologa? Nie
1: znam dokładnie tej reformy, nie znam jej szczegółów, więc, więc nie wiem, czy się tutaj dobrze wypowiem, ale ja bym powiedział tak, tu, tu wracamy do pytania, co jest celem pracy z dziewięcioletnim zawodnikiem? czy uczynienie z niego mistrza dziewięciolatków, czy uczynienie z niego i tu może się niektórym narażę, ale uczynienie z niego e, aktywnego człowieka, bo takich pewnie będzie 80% z tych, z tych dziewięciolatków, które dzisiaj grają w piłkę. Chyba
0: więcej nawet.
1: 10, 15, 20% czy tam 15, 18% to będą ci, którzy grają, e, są trenerami albo grają w niższych ligach, i 2% to są ci, którzy dochodzą mhm. do, do drugiej ligi, pierwszej ligi ekstraklasy. Do czy, poziomu mistrzowskiego. Do poziomu tego mistrzowskiego, tak, dokładnie. I teraz, jeśli moim celem jako trenera, albo moim celem jako, nie wiem, strzelam, prezesa PZPN jest, rozwijajmy 90% dzieciaków, to brak presji, brak tych, tak jak powiedziałeś, tych tabel, tego nakręcania, przez trenerów, przez rodziców, przez działaczy, nawet jeśli ty jesteś trenerem, który który chce rozwijać dzieciaki, przychodzi prezes i mówi, no jak to jest, przecież my w tej tabeli jesteśmy na ósmym miejscu, no panie trenerze, tak nie może być, jeszcze dwa przegrane mecze i wylatujesz, tak, no to, to też będzie rodziło presję, wrócę do tego, wszyscy jesteśmy najpierw ludźmi, tak? więc jeśli moim celem jest rozwijanie dzieciaków w kontekście, no nie tylko zdrowia, ale umiejętności współpracy, umiejętności komunikacji, wytrwałości w dążeniu do celu, szacunku tego, na czym się opiera fair play i dla sędziego, i dla drużyny przeciwnej, to to wszystko mogę rozwijać, moim zdaniem, bez tabel, bez wyników, rozwijać te elementy współpracy, funkcjonowania, dobrych nawyków tego, żeby się poruszać codziennie albo kilka razy w tygodniu, tak, żeby to nam zostało w dorosłym życiu. Więc jeśli to jest celem, a zakładam, chciałbym, żeby tak było. Super, nie, nie, dla mnie nie musi być tych tabel, bo one, tak jak powiedziałeś, będą rozwijać presję i będą to napędzać to współzawodnictwo. E, świetny przykład, widzisz, ostatni, myślę, wątek, minuta została. E,
0: Możemy chwilkę przedłużyć, nie ma problemu.
1: No tak, bo zaczęliśmy dwie po, więc...
0: Tak, tak, tak. E, ale
1: świetny obraz tego, świetną, świetną metaforę tego, no właśnie, książka, do której już trzeci raz wrócę, e, Łukasza i Matyldy, tam jest tak, że w stawie pływają rybki, czyli młodzi zawodnicy i są trenerzy yy, wędkarze, którzy obserwują te rybki i pomagają rybkom rosnąć, a później są trenerzy skauci, czyli wędkarze skauci, którzy przychodzą i wyciągają, wyciągają. rybki z z, mhm. ze stawu do akwarium i 90% tych, które pływają w stawie, niech se rosną zdrowo i niech się rozwijają. Pojedyncze weźmiemy do akwarium i niech w akwarium będzie presja. W sensie może presja to złe słowa, ale niech w akwarium będzie rywalizacja. Dlaczego? Dlatego, że jak jesteś zawodowym sportowcem, to ta rywalizacja jest co tydzień, albo prawie codziennie, tak? Jest
0: niezbędnym elementem,
1: bo jest niezbędnym elementem sportu. Nie są kwalifikowane. Uważam, że, uważam
0: że podsumowałeś to idealnie, wykorzystując właśnie też książkę, bo prawdopodobnie znaczy, no, o to nam wszystkim chodzi. No, ja się domyślam, bo też nie znam super szczegółów, ale. Chodziło o to, żeby właśnie rozróżnić, bo my mamy tutaj w Polsce troszeczkę problem z odróżnianiem tych dwóch ścieżek: ścieżki grassrootsowej i ścieżki kwalifikowanego tego sportu, już można powiedzieć, kwalifikowanego, czyli mistrzowskiego. Ścieżki, mistrzowskiego tak, I, i to chyba bardziej chodziło o to, żeby pomóc przede wszystkim trenerom, którzy też sami, niestety, wciąż jeszcze wielu trenerów też nie jest świadomych i rywalizuje. Ja sam byłem tego świadkiem, jak były jakieś tam rozgrywki dziecięce no i tam te dzieci były najmniej ważne bo ty byłeś moim przeciwnikiem a od siedmiu lat w tej lidze rywalizujemy co sezon, mamy mhm. nowe drużyny bo te roczniki się I ja zmieniają i w tamtym roku mnie ograłeś trzy razy, ja tobie teraz pokażę i ja się pytam panie trenerze, no ale kadra meczowa jest dwunastu mhm. zawodników, ja wziąłem 15, bo trenuję 30 mhm. i rotowałem okay. ich, żeby oni mogli te, te dzieci grać, a on wziął siedmiu Wy nie macie dwunastu? Nie, mamy, ale tam ci to się nie nadają. Wziąłem tylko tych, którzy mi gwarantują. A to był dziesięciolatkowy? Gwarantowali mu poziom sportowy. I, i to, i, a w jednej grupie, bo, bo tam były mecze tak, że grałeś trzema rocznikami po kolei. To była sobota, zaczynaj najmłodsi, uh -huh. średni, najstarsi. W jednej grupie nie miał w ogóle drużyny, no bo słabsi są w tym roku. Ten rocznik ma słabszy, więc w ogóle ich nie zgłosił. I, to jest i gdzie te dzieciaki mają się uczyć wytrwałości, I radzenia właśnie. sobie z
1: przegraną, bo to też jest element, nie chcę powiedzieć, że prawdziwego, ale to też jest element sportowca, który, który kształtuje swój charakter. Przegrywasz? Czego ci to nauczyło? Robert Korzenioski szedł z, z trasy na igrzyskach, znaczy, przepraszam, zdyskwalifikowano go w Barcelonie, gdy wchodził w tunel przy stadionie, jakby przyszedł koła pobieżni, to zdobyłby medal. Tam go zdyskwalifikowali powiedział, w Barcelonie nie zamknęło się dla mnie niebo, zobaczyłem, gdzie jest furtka. Tak się skupił na poprawie techniki wykonania chodu sportowego, żeby żaden najbardziej upierdliwy sędzia się do niego nie przyczepił. Cztery lata później zdobył złoto na 20 na 50 kilometrów. Nie chcę powiedzieć, że dlatego, że go wyrzucili z trasy, ale przegrana, jeśli ci czegoś uczy, to się rozwijasz. Przegrywasz, stajesz się lepszy. Wygrywasz, się stajesz się lepszy. Tak? Ale jeśli przegraną dobrze przeanalizujesz i przepracujesz, to może ona Cię wznieść na wyższy poziom. Zawodnika, trenera, człowieka, psychologa.
0: Bardzo dziękuję. Kapitalne Dla spotkanie. Dla przyjemność. Dziękujemy Wam, że, że byliście z nami. W związku z tym, że to, że to już ostatnie spotkanie w tym roku, no to przy okazji życzymy lepszego 2021 roku, może bardziej normalnego.
1: Ja bym powiedział tak, że, że, że więcej spokoju, i więcej odwagi w tym 2020 i nie chodzi mi o żadne chodzenie w taki czy inny sposób, ale takiej świadomości, że, że, że w każdej sytuacji można szukać rozwiązań. Więc jakby takiej odwagi do życia w tym 2021 i to by był lepszy niż ten, który się kończy po prostu.
0: Dziękuję. Chciałem tylko jeszcze na koniec powiedzieć, że tak naprawdę tych wątków pojawiło się tak dużo. Mogliśmy jeszcze porozmawiać o mnóstwie rzeczy, w związku z tym, że wiem, że nie masz daleko przynajmniej na razie do naszej redakcji, to pozwolę sobie za jakiś czas wystosować ponowne zaproszenie. Mam nadzieję, że, że skorzystasz. Porozmawiamy sobie wtedy o zupełnie innych... Bardzo rzeczach. chętnie.
1: To, to, o czym mówiliśmy, że ja uwielbiam się dzielić wiedzą. Jeśli kogokolwiek, chociaż jedna rzecz zainspirowała, super, to, to, to chętnie wrócę i dalej bym się dzielił. I doświadczeniem i wiedzą.
0: Bardzo Wam dziękujemy, że byliście z nami. Życzymy Wam wszystkiego dobrego, życzymy Wam rozwoju osobistego, otwartej głowy. Bardzo dziękujemy Marcinowi za ja poświęcony dziękuję. czas. Serdecznie Was pozdrawiamy i do zobaczenia już w Nowym Roku. Trzymajcie się, ciepło, bądźcie zdrowi.
1: Pięknego dnia.